0: Fala pessoal, estamos começando mais um Livecast, nosso 22º episódio E temos hoje uma convidada aqui super especial da época que eu ainda era um bebê na área profissional <risos> Eu era estagiário e tenho a honra hoje de tê-la aqui comigo no Livecast Isabel Oliveira, mais conhecida aí como Isa pela grande maioria das pessoas Seja muito bem-vinda Isa, obrigado por ter aceitado o convite Fique à vontade para se apresentar, falar um pouco dessa história pessoal e depois vamos para o nosso bate-papo.
1: <risos> o prazer é todo meu, Fabinho. E assim, eu fico até me achando uma pessoa muito idosa quando você fala que você era um baby na sua... Nossa Senhora! Ok, fazem alguns anos, fazem alguns anos, mas assim, estamos iniciando junto, né? Vamos cá, somos amigos, somos brothers. É, é um prazer estar aqui conversando com você, dividindo né, informações, experiências e, e a vida né, com você e com tantas pessoas. É, eu sou Isabel Oliveira, como ele mesmo me apresentou. Sou nutricionista há 10 anos hum. <risos> e trabalho na área né, é, de atendimentos uh, clínicos, esportivos né, e principalmente de cuidado da saúde das pessoas. Né? A que acabava antes falando muito de um segmento só. Mas hoje a gente não trata ninguém de forma segmentada, né? A gente trabalha sempre com o todo, de forma funcional, né? com exercício, sem exercício, né? com alimentação já um pouco mais regrada ou não, mas com muita consciência e fazendo com que as pessoas realmente procurem a promoção à saúde, né? promover muito mais saúde. É, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pernambuco Trabalho na área e tenho especializa especializações em nutrição clínica funcional, nutrição esportiva E também alguns cursos na área comportamental E vai ser um prazer dividir isso com você aqui Tô curiosa, inclusive, em saber o que a gente vai conversar Porque muitas coisas é, vão ser surpresas, né? Então eu tô bem ansiosa Vamos lá! <risos>
0: Já aproveitando tudo isso que a gente falou, né, nesse início, é, a gente. Acho que eu nunca imaginei que um dia estaria fazendo um podcast contigo, né? Depois eu lembro lembro de uma vez que eu peguei carona, e a gente foi falando sobre a graduação, sobre como estava tudo, mas nunca passou pela minha cabeça, alguns anos depois, de estarmos aqui batendo esse papo. Então, é... algumas coisas, né, a gente. Acontece na nossa vida que a gente não planeja e são muito boas. E outras a gente planeja, né? Mas acabam não acontecendo como a gente planejou. Algumas acontecem melhor e outras nem tanto, mas a gente de cada uma desses de cada um desses acontecimentos, né, a gente acaba tirando uma lição. E aí, não se preocupe, isso hoje a gente vai ser bem tranquilo o no nosso papo, como se a gente Sim. tivesse literalmente uma conversa de amigos. E antes de tudo, queria saber de você como foi que ingressou, como você ingressou aí na graduação, como foi sua história na nutrição. Já está aí no tempo de formação, né? 10 anos de, de formação. Então, você já viu muitas mudanças já acontecendo ao longo desse período dentro do seu mercado, fora dele também, principalmente agora, nesse boom que a gente teve, né, com a pandemia. É, é...
1: Eu acho muito desafiante. Uh, nós como adolescentes ainda na fase adolescente escolher uma profissão algumas vezes a gente já tem realmente essa profissão dentro da gente desejo de, de ser alguma coisa mas na maioria das vezes é um desafio muito grande e quando você escolhe é, ser algo ter uma profissão a gente escolhe escolhe a missão né então eu como nutricionista tenho uma missão de fazer com que o alimento ele se torne algo leve saudável bom para todo mundo que a alimentação seja isso, e não algo violento, algo que faça com que a pessoa tenha muitas restrições, ou sinta realmente uma dependência, né, uma carência por falta, por excesso de algum tipo de alimento. Então, a, eu, digo que nutrição, eu não escolhi a nutrição, não são que me escolheu, na verdade. Eu sempre gostei muito de cuidar de pessoas, de falar com pessoas, de estar com pessoas. E na época do meu vestibular, com 17 anos de idade, eu pensava em fazer psicologia, na verdade, eu, tem, eu, eu tentei psicologia, mas na verdade surgiu uma vaga para a nutrição na Universidade Federal, um novo campus, que foi o campus de Vitória-Santantão, que é o CAVI, Centro Acadêmico de Vitória, meu CAVI querido, né? e acabei indo para lá, né? para, o, para o campus de Vitória-Santantão. de Vitória e era um campus muito uh, pequeno ainda, porque ainda só tinham três cursos, não tinha, não tinha laboratório experimental. Então, a gente vinha muito para Recife também. E, enfim, durante a graduação, a gente vai escolhendo. A universidade que, que eu estudei, a né, data Federal de Pernambuco, é uma universidade que explora o que intensifica muito a pesquisa, que é maravilhoso. Eu sou super a favor da pesquisa, pelo amor de Deus. Só que eu sempre quis cuidar de pessoas. Então, eu sentia muita falta... Né, de estar mais com as pessoas, de ser mais técnica, de ser mais nutricionista e um pouco menos pesquisadora. né? Ou poder é, é, conseguir conciliar as duas é coisas, ser pesquisadora, coisa. mas também cuidar de pessoas, colocar isso na prática. né? E eu consegui fazer isso não na graduação, eu consegui fazer isso durante a graduação, mas no finalzinho dela, mas principalmente nos meus estágios. Então, eu estagiei em tudo. Eu estagiei na área de produção, eu estagiei na área clínica, estagiei na área de educação nutricional, ou estagiei na área esportiva. E como eu já tinha experiência com esportes por vários motivos na minha vida, por algumas limitações físicas que eu nasci, que tive, enfim, é, eu me encantei pela noção esportiva. Na época, a noção esportiva não dava dinheiro, assim, só tinha uma ou duas nutricionistas esportivas em Recife, né? E ser nutricionista se resumia muito na época de você cuidar de uma cozinha, ou de você ser noção de clínica de um hospital, né? Não era tão valorizado. Começou a ter esse boom mesmo quando eu me formei. Eu era a única da minha turma inteira que se dedicava à noção esportiva, né? Para você ter uma, ter, uma, ter uma ideia, ter uma noção. Eu nem sou tão velha assim, tá? Então, era 14 anos atrás, né? São quatro anos de, de, de curso. Então, há 14 anos atrás, é... ninguém queria fazer noção esportiva, né? Eu fui uma das únicas e tive a oportunidade de, de fazer estágios extras para... Contos de esportivas, que me fez realmente encantar. E me encantei, né? E antigamente, isso era muito segmentado. A universidade esportiva só estuda é esporte, exercício e nutrição. Com o decorrer do tempo, com a prática clínica, meter a cara realmente para fazer as coisas, com os cursos né? É, sendo mais... É... É, explorados e colocando realmente né, em prática as especializações e os cursos pré técnicos e tudo mais, a gente vê que não adianta eu ser só esportiva, porque toda pessoa precisa ser cuidada de várias maneiras, não adianta eu só olhar para a performance dela, para a composição corporal dela e esquecer né, ou não, eu não entender o comportamento dela né, qual é essa relação com a comida que ela tem, como é a rotina dela como, como, como foram as experiências né, com, com, outros, com outros planejamentos alimentares, com outras condutas, né, para eu poder realmente fazer com que ela entenda o que é comer. Então, hoje... Existe ainda essa rotulagem né, de você ser nutricionista um X ou Y, mas não é, né, ou não deveria ser. Nós estamos aqui para cuidar do indivíduo, e esse indivíduo é um todo. Então, muita, eu, eu estudei nutrição clínica não para ser nutricionista clínica, mas para cuidar dos meus atletas, cuidar das pessoas ativas, porque meus atletas também têm diabetes, meus atletas também têm é, hipertensão, eles também têm é, transtornos alimentares, e eu preciso entender isso para que eu possa gerar. É uma conduta é, muito específica, muito individualizada, que esse é realmente o objetivo do da nossa conduta a, a nível de, é, de nutrição, de nutrição, né? É, e, claro, que no início sempre foi muito desafiador, né? Eu lembro que eu, está, eu trabalhava em vários lugares, trabalhava em um hospital, trabalhava... Porque a gente precisa de, de grana, né? A gente se forma e a gente precisa ter grana, Tá. Agora, eu só quero trabalhar com esportiva. Não, quero, mas eu não posso, não tenho cliente para isso. Então, eu lembro que eu aluguei uma salinha de uma psicóloga, inclusive, quartas-feiras de manhã. Eu atendia os professores da academia, né? eu atendia de graça, né? atendia para poder pegar prática, tinha dúvida, tinha medo. Na época, não tinha... o Google não era tanto, tão assim, tão explícito, né? tão fácil. Né? Tinha muita coisa que eu não, que eu não sabia né? e que a gente acaba tendo essa insegurança do início mas a gente só pega essa prática realmente praticando, fazendo danado de negócio, né? E fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Isabel, você se arrepende de ter feito muitas coisas, então trabalhei na parte, na parte de produção, de controle de qualidade, trabalhei na parte clínica, trabalhei na parte escolar, né? E, e não me arrependo, muito pelo contrário, eu agradeço por ter tido essa experiência, porque através disso que eu percebi o que eu realmente queria. Então, caramba, eu andei em várias áreas de nutrição no início. Percebi o que eu tinha mais afinidade, o que eu tinha mais paixão. Trabalharei em qualquer dessas áreas. Se for necessário, eu, também, eu vou para qualquer área de nutrição, porque acho importante, bacana. Só que existe uma que a gente se identifica mais. E para a gente entender, a gente tem que praticar, tem que participar né para saber o que você realmente quer. Aí foi quando eu defini, falei, não, eu quero me dedicar ao consultório, a atender realmente as pessoas, né, as pessoas que praticam esse físico, é uma coisa que eu gosto, faz parte da minha realidade, eu faço isso. Então, não adianta só eu ser uma nutri-esportiva, né, eu preciso vivenciar. É muito desafiador você ser uma coisa, né, colocar, falar uma coisa, desejar algo para o... Para outra pessoa e você realmente não ser aquilo. Eu não, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que fazer o que acredita. Então, hoje, tudo que eu faço, eu acredito e peço para que as pessoas também, desejo que as pessoas também pratiquem, né? De alguma maneira, seja na alimentação, seja no pensamento, seja no exercício. Enfim, é, no, trabalhar com nutrição hoje, para mim, é realmente cuidar, é acolher as pessoas, entender a vida, porque as pessoas, elas falam tudo pra gente, tá? Nós Abre realmente a vida, porque a gente poder entender o que ela come, o que tá afetando, eu preciso entender da vida dela, da rotina dela, dos horários dela, da infância dela, do que ela teve quando era pequena, o que ela faz, com quem ela mora, a gente sabe da vida inteira da pessoa. É impossível a gente fazer uma boa conduta sabendo apenas o que ela come agora, né? A gente precisa entender tudo isso. Isso pra mim é fantástico, né? poder fazer parte, né, me envolver com a vida das pessoas e poder colocar uma sementinha do bem, saudável, na rotina delas. Ai, falei muito.
0: <risos> falou o que tinha que ser falado, o que tinha que ser dito mesmo.
1: E é, é muito mesmo.
0: legal, né, quando você falou assim da questão da insegurança, né, me veio o que eu passei por alguns momentos e as pessoas já me perguntaram sobre isso lá no, no Instagram, né sobre essa questão da insegurança, e aí eu observei dois pontos, né? E mais recentemente, lendo um livro, é, o Terapia de Guerrilha do Ítalo eu acabei percebendo o outro. A insegurança, geralmente, a gente acaba tendo porque não tem experiência, né? Então, é né, você só vai perder essa insegurança se você ali realmente souber fazer bem os procedimentos que tem que ser feito, e pegando um, um termo já que Ítalo fala de você ser útil, né? Porque se você não sabe, você, digamos, acaba sendo, querendo ou não, inútil para aquela função específica, e aí um outro ponto é em relação, muitas vezes a gente tem uma, uma insegurança também pela falta de conhecimento da daquilo, né, então é, acredito, em, em, em pontos diferentes da nossa carreira, a gente acaba deixando ter insegurança em, em alguns pontos porque a gente já faz aquilo ali já já acostumou já teve toda aquela experiência e começa a ter em outras, então isso faz parte também, a gente só não pode ficar paralisado, né, aí você deu a cara e foi-se embora lá para o já empreendeu, né? Já alugou a sala e foi fazer os procedimentos tudo. E um outro ponto também... É, o friozinho
1: na barriga continuava, né? Eu não sabia o que a gente não sabe o que vai chegar, né? É diferente de você. Normalmente a gente não faz uma anamnese dois, três dias antes da consulta. Pode até mandar uma anamnese antes da consulta, mas a gente não sabe o que, o que, o que vai chegar a gente. Então, realmente, tem muitas coisas que deixam... A falta de prática faz com que você realmente se sinta muito segura. Isso é normal. Isso é normal, isso faz parte da nossa evolução. A questão é realmente o você falou, é não paralisar, né? É você é, ter firmeza naquilo que você sabe. Então, eu sei disso, é isso que eu vou falar, é isso que eu vou fazer. Algumas vezes, você realmente não sabe. E falar que não sabe pode ser um ato de grandeza, tá? Falou? falou, isso aqui realmente é uma peculiaridade. Nós precisamos trabalhar de uma maneira um pouco mais específica. Eu preciso de um tempinho para poder ver como isso vai... Como eu posso te ajudar em relação a isso daqui a amanhã daqui a dois dias a gente já, já constrói esse planejamento de acordo com isso aqui então é realmente você dá o jeito nem sempre não é ser, não é não saber de nada também você vai atender uma pessoa que não sabe de nada né é, é realmente um despreparo científico seja, você, não tá, você não você não estudou nada não é possível a gente sai da faculdade e sabe Acredito no que você sabe vai existir algum, até hoje existe ó, depois de dez anos de formado existem muitas coisas que eu não sei e que eu sei ou umas e acho que eu não sei, ou eu falo que realmente não sei, eu falo, ó, a gente precisa ver isso aqui direitinho, porque muitas vezes pode ter influência com outro alimento, eu preciso investigar, e a gente vai, com o tempo, vai realmente tendo esse joguinho de cintura necessário, como qualquer profissão, né? Fala jogo de cintura de vendedor, jogo de cintura de, de professor de educação física, jogo de cintura de tudo, porque... A gente não, não, não é não é uma máquina, né? Não são pessoas iguais que vão chegar para você, né? Muitas pessoas vão querer conversar com você, se abrir com você. Muita gente não vai nem querer estar lá e falar, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? E muitas vezes a gente fala, eu também não, porque vocês não sabe estar aqui, né? Como é que eu vou, como é que eu vou te ajudar? Né? Antigamente eu ficava muito, muito preocupada inclusive porque as pessoas, ah, mas eu quero isso, eu quero isso, preocupada em fazer com que realmente a pessoa queria, porque hoje, com esse é, com esse acesso à informação, né? A língua da internet, com tudo Todo mundo é especialista, né? Sim. Todo mundo é nutricionista Todo mundo é médico Todo mundo é professor de educação física Todo mundo é, é... Porque a informação é realmente muito aberta A diferença é realmente o que você sabe né? Eu sei, tem muitas informações Mas essas informações, elas precisam estar dentro do seu contexto Se não fizer, se não fizer sentido... Que essas informações que você busca na internet não vale de nada, né? Sei lá. Ah, eu quero fazer dieta low carb. Eu quero fazer dieta low carb e a pessoa tem compulsão alimentar. Ah, eu quero fazer uma jeito tão Essa pessoa tem uma uma depressão, tem uma ansiedade importante. Não adianta, para ela, para ela não vai adiantar isso, né? Ah, é porque não serve. Ela não sabe, ela não sabe associar a outras comorbidades, outras deficiências com algum tipo de cardápio. Quem sabe é você? Você que não, você na que consulta, estudou, no momento, preparou, você né? que, é, que é, que é, que contém, né? Que tem o poder da informação, que tem o poder de saber ou não o que é aquilo, para agradar, né? Muitas vezes nessa área, né? Nessa área de, de consultas particulares, né? Tudo mais, a gente fica muito, muitas vezes a gente fica querendo agradar muito o nosso paciente, nosso cliente, enfim. E é necessário, a gente precisa, o, o cliente precisa se sentir acalentado, precisa ser bem recebido, mas não que ele tenha que fazer tudo o que ele quer, porque muitas vezes é isso que acontece. E no início dos atendimentos, né, da carreira, a gente acaba pisando em ovos, né, porque não quer perder o, o cliente, não quer perder o paciente, mas vocês vão ver que, com o decorrer do tempo, isso vai passar. Então, não, veja, isso que funciona para você, o que eu acredito, é isso que funciona. Não é o que ele quer, é o que faz sentido para ele, dentro do contexto, dentro da amnésia, dentro da conversa. Aí você, né, que tem o conhecimento, vai persuadi-lo, né, vai convencê-lo disso. Enfim, é, é desafiante porque a gente não trabalha com máquina, com números exatos. Por mais que a gente trabalhe com avaliação, com protocolos né, de pessoal de, de gordura e tudo mais, nada na nossa profissão é exato nada nada é bom para todo para todo mundo nada é perfeito para todo mundo nada é ruim para todo mundo né as coisas vão realmente se encaixando muito e essa consciência que a gente vai que a gente vai tendo com a experiência infelizmente a experiência é uma coisa que a gente só tem com o tempo né e praticando Exatamente.
0: E, né? e outro ponto de tudo isso é que como você falou né a a questão de você atender de você muitas vezes querer agradar isso também é muitas vezes acaba acontecendo e muitas vezes você precisa dizer não, ó isso aqui é como você disse é algo que vai trazer resultado não vai trazer o resultado que você quer e nem vai resolver o problema que você tem então, esse é um outro ponto e em relação a reconhecer muitas vezes o que a gente não sabe com certeza, como você disse, um ato de grandeza e humildade também, né? eu lembrei do meu processo de seleção de estágio quando eu fiz, pra, na época, para a companhia atlética, nem lembro exatamente o que foi, enfim, mas tem alguma coisa lá que acho que era um pouco relacionada à área de ginástica, que nunca foi meu forte, né? E aí eu disse na seleção, ó isso aqui eu não sei, mas eu posso estudar e trazer a informação para você depois, ver como a gente pode resolver isso. E, na verdade, depois, acabei sendo aprovado, né? E aí... Enfim, teve toda a minha história na, na companhia, mas depois conversando com o Juliano, ele disse que aquilo foi um dos motivos que me fez ele, é, que fez ele, na verdade, querer me contratar. Porque eu reconhecia, ia dizer o quê? que sabia e não sabia. E aí, observando, a gente trazendo eu acredito que a gente vai ter muito esse papo hoje falando sobre carreira, né? tanto da área de educação física quanto na área de nutrição. Eu observava, na época eu fazia seleção de estágio, muitos estagiários chegando, o cara está em um período de formação, obviamente ele pode saber muito mais coisas ali, mas querendo-se achar o cara que sabia tudo, quando na verdade ele não sabia nada, era só aquele famoso caô. E aí eu digo, meu amigo, quando você foi aprender, a aula já estava voltando, já tinha uma pós-graduação nisso, então vamos com calma que... Não é bem assim.
1: Exatamente. É, porque nem né, sabe tudo, né? Se eu soubesse eu tudo ia ser muito sem graça. Olha que coisa chata, né? Você não, não, não pode aprender, mas não precisa aprender mais nada. Todo dia eu aprendo, eu aprendo com os meus pacientes, eu aprendo com os meus amigos de trabalho, eu aprendo, eu aprendo com, com todo mundo. Eu aprendo com, a, com, com os meninos que me ajudam na, na organização lá do consultório. Eu me eu aprendi com todo mundo. Eu aprendo com minha filha de 5 anos de idade. Né? só sempre aprendendo E reconhecer isso, o que precisa aprender É realmente um ato muito bonito E nobre, na verdade né E não só isso assim As coisas que você sabe, você tem é firmeza uma, uma das coisas que é, Essa insegurança é, é é desafiante assim É normal, é comum Faz parte do processo de evolução Do crescimento profissional Em tudo né, na nossa vida, tudo que é diferente né Faz é. com que a gente se sinta um pouco inseguro porque a gente sai realmente da nossa zoninha de conforto, vai para o esforço, bota a cara a tapa. E isso gera uma insegurança, um medo e tudo. Mas é você aprender a ser firme. Isso eu aprendi, talvez, na escola. né? A ser ou a vida realmente me ajudou muito a entender isso. Do que eu sei, do que eu tenho certeza do que eu sei, eu é falar com firmeza. Porque muitas vezes a insegurança é tão grande que não só deixa você... Inseguro com o que você não sabe, mas com o que você tem certeza que sabe, né? Eu, falo, eu sei disso e você fica inseguro porque não sabe. A gente precisa acreditar na gente, né? Eu aprendi a acreditar em mim com a, com a vida, sabe? Porque ninguém sabe o que eu sei. Se tem é uma coisa que ninguém pode tirar e duvidar de mim, é o que eu aprendi, é o que eu tenho aqui, é o que eu li, é o que eu estudei. Então, o que eu sei, eu sei mesmo e não quero que ninguém, não é que eu não quero, mas eu não deixo ninguém ou nada abalar esse meu conhecimento a minha fala, né? saber o que eu estou falando, fa falar de maneira firme, até porque nós estamos lidando com clientes, com pacientes, que estão com, com compulsão alimentar, com transtorno alimentar, com obesidade, com autoestima baixa, com algum, alguma coisa, algum dado bioquímico alterado, está doente, enfim, o que ele precisa é de acolhimento, então você não pode chegar lá inseguro com tudo, isso é desafiador, né? você chega imagina a pessoa está lá, e aí tudo que você fala, você fala de maneira insegura, é vou ver. A gente precisa ter uma fala um pouco mais firme, né quando não sabe, não sabe, mas quando sabe, sabe mesmo e fala com firmeza. Colocar isso, dar essa segurança para o aluno, dar essa segurança para o paciente, dar essa segurança para o cliente, ele precisa sentir isso. Você pode até ter algumas dúvidas internas, né? mas não pode deixar transparecer tudo, porque senão ele acaba assim, criando um rapó, é um rapó, né, ele realmente se sente um pouco mais inseguro, ele precisa e sentir em você uma fortaleza, isso é fato, né, fazer o que você sabe, você sabe, e o que você sabe, você vai aprender e vai ajudar ele, vai resolver a questão, o problema dele, isso também é treinamento, eu não sei se existe uma, né, um exercício para ajudar a gente a ser mais firme quando a gente fala, não sei, você... Fábio, que, que gosta mais dessa parte de. <risos> tu pode me ajudar mais, mas acredito que é importante a gente trabalhar isso, né? Trabalhar a fala, a oratória, a maneira... Sim, Se você com certeza. quer trabalhar com o público, né? com pessoas, nós é, somos convencidos do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente sente. Né? Eu, pelo menos, sou assim. Então, não deixe ninguém gerar insegurança naquilo que você realmente sabe saber falar o que você quer o que você sabe o que com firmeza né de maneira absoluta de maneira firme né de maneira segura isso é muito importante talvez trabalhar isso de algum, de alguma maneira principalmente no início né da da, do, da vida profissional pode pode ser pode fazer muito sentido
0: sim e aí um, um dos aprendizados que eu tive também é como você falou né lembrei de TCC é, é um primeiro ponto da, dessa minha fala que, eu, obviamente, a gente sabe que tem pessoas que não se dedicam, tem pessoas que compram e tem pessoas que estudam e vão ali apresentar. E o que eu sempre ouvi, por, você falou da área acadêmica, por, eu sempre ser envolvido com, com a área acadêmica, era ninguém sabe mais que que o trabalho do que você. Foi você que escreveu cada linha ali, ou espera-se né, que a pessoa escreva cada linha, foi você que leu os artigos, foi você que fez tudo. Então, por mais que tenha uma banca de avaliação, por mais que as pessoas estejam ali, Muitas vezes, alguns professores literalmente querendo ferrar você. Não tem outra palavra a não ser essa. <risos> Mas, é, foi você que fez tudo. Então, por mais que ele tenha o domínio, ele não vai saber mais do que o seu trabalho do que você. Obviamente, se você tiver se dedicado. E outro ponto... Então, em relação é uma a... fraude, né? Aí, Isso. é uma
1: fraude, é uma outra coisa.
0: Exatamente. E, em relação à comunicação também, é, eu sempre gostei bastante dessa área. E aí, recentemente também, um dos aprendizados que eu tive é quando eu faço uma live, quando a gente está aqui batendo papo, antes às vezes eu ficava um pouco nervoso. Hoje é normal, cada dia, cada episódio acaba sendo, cada live é uma live, mas hoje eu entendo que eu não estou aqui por mim, eu estou aqui para atender o outro, para levar um benefício para ele quando eu estou atendendo algum cliente, para melhorar a dor dele lá no joelho, para ele reduzir a pressão. Estou trazendo um conteúdo técnico que pode ajudar ali os estudantes, as pessoas que me acompanham, independente se é 5, 10, 50, 1 milhão. Por exemplo, o, o Instagram, né, que é a rede social que a gente acaba mais utilizando hoje. Mas eu estou ali justamente para levar esse conteúdo para o outro. Então, quando eu tiro o olhar sobre mim e coloco no outro, isso acaba também gerando ali não uma segurança, mas acaba mostrando realmente porque eu estou. Eu estou aqui para servir a outra pessoa. E é muito do que você falou.
1: Exatamente. Você acaba dividindo a responsabilidade. Né? Quando você é, é o único responsável, o peso é maior. Quando você muda o foco, fala: caramba, Sim. eu estou aqui, eu estou aqui por ele, é para ajudar ele, é para fazer com ele. Né? Você acaba realmente dividindo e esse peso vai é, sendo reduzido. né Isso é muito, muito importante. Quem trabalha com pessoas, assim, com pessoas que precisam falar, que precisa falar bastante, trabalhar a oratória é muito, muito importante, né? É, muita gente aprende na raça mesmo, né? Na prática. Outras pessoas já têm uma facilidade maior Sim. de falar, de convencimento e tudo. E outras precisam é, trabalhar de uma maneira um pouco mais intensa, mais focada em relação a isso, porque isso pode ser uma... uma... Uma, uma dificuldade específica, né? Tem pessoas que têm dificuldade de, de, de memorizar, de memorizar, tem outras pessoas que têm dificuldade, né? De tem, Todo mundo tem uma dificuldade, né? O que a gente precisa é realmente cuidar disso e isso é tão importante para a área que você escolheu que você cuide, né? Não dá para eu... Não é que não dá, mas é desafiador para alguém, um profissional que trabalha com convencimento, né? Eu preciso realmente persuadir, preciso convencer alguém a fazer alguma coisa, eu preciso ter argumento, eu preciso falar, né? eu não posso ficar muito caladinha, só para escrever e pronto, principalmente quando a gente lida com nutrição, veja, como eu tava falando antes, quando a gente vai atender um paciente, um cliente, a gente sabe da vida dele inteira, inteira, a gente sabe a via de parto, a gente pergunta a via de parto dele, se, se mamou, se não mamou, como é o cocô, né? como é a, o, o dia, com quem dorme, como, com quem faz a feira de casa O que come, aonde come Com quem trabalha, né? como é a mãe Como é o pai A gente, a gente sabe de todos os detalhes daquela pessoa né? Eu preciso fazer com que ela entenda A necessidade de melhorar a alimentação E a gente não convence ninguém Só colocando para ela comer Fala, oh, Você vai ter que comer maçã Tá, mas por que eu vou comer maçã? Mudar hábito alimentar, por exemplo É mudar a vida da pessoa Eu tô mudando a rotina, os horários dela né? Muitas vezes eu mexo com a memória afetiva né, dela em relação à alimentação, à cultura alimentar que ela tem. A gente mexe com muita coisa para ela realmente enxergar sentido naquilo, que não seja apenas perder peso, que não seja apenas é, melhorar a percentual de gordura ou subir na balança e tatar tá, tá, tá o valor, ou melhorar um treino de musculação. Ela precisa entender que ela come para a vida inteira, que a comida vai fazer parte da vida dela para sempre, para ela morrer. Se ela não fizer as pazes com esse alimento, ela está sempre em guerra com ela mesma. Né, com o princípio básico da vida, que é a comida. Sem comida, não é nada. Mas para fazer com que ela entenda e aceite essa, é, esse meu, essa essa minha invasão na vida dela, ela precisa enxergar sentido para isso. Então, quando eu falo para ela que é bacana ela comer é, brócolis e couve-flor, porque brócolis e couve-flor são alimentos que têm glicosinolato, que vai ajudar ela a diminuir a esteatose hepática que ela tem, grau 3. que se ela não cuidar, pode virar uma cirrose, ela pode morrer. Falou, oh, se você come brócolis, por isso, isso isso, você vai melhorar a saúde intestinal, você vai fazer um carinho de saúde hepática, você vai fazer um carinho nesse fígado, você vai ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Por isso que a gente tem que comer em tal, em tal hora. Ah, mas eu gosto muito de comer à noite não sei porque eu gosto. Quando vai ver, o intestino dela é horrível. Olha, ó, você tem muita vontade de comer chocolate ao horário, porque provavelmente você tem uma desbiose. Essa desbiose interfere diretamente na redução de serotonina, que é um neurotransmissor que ajuda você a ficar bem, a ficar tranquila, que induz seu sono, que ajuda nos hormônios que vão, que vão relaxar você. Se não melhorar esse intestino, nada vai funcionar. Por isso, 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 isso. Ela entende. Ela consegue enxergar sentido naquilo e não uma pessoa mandando ela comer tal coisa porque é bom e vai ficar bom para ela. Então, eu preciso convencer. Eu convenço através da minha fala, eu convenço através da maneira como eu chego a essa pessoa. Então, eu não posso falar nem sempre, só a nível técnico, eu preciso chegar perto dela, eu preciso falar, ó, oh, seu fígado, esteatose. O que bexiga é esteatose? Muitas pessoas não sabem, ó, oh, seu fígado. Está com muita gordurinha. Então, se essa gordurinha que ele tem, ele tá assim, porque ele tá trabalhando muito, ele tá trabalhando tanto que ele não tem nenhuma, nenhum carinho, ele não tem nenhum descanso, ele não tem nenhuma folga, ele tá sobrecarregado. E a maneira dele falar isso pra você é formando essa gordura. E a gente consegue mudar isso aqui comendo esse, esse alimento, porra, disso, disso e disso. Então, eu estou colocando, eu estou misturando o meu conhecimento e estou chegando mais próximo do meu paciente, estou chegando mais próximo desse, desse meu cliente. A fala tem que ser próxima a ele. Né? Por isso que essa oratória, que essa, né, essa tendência de falar né, de maneira um pouco mais detalhada e atingindo, chegando perto da pessoa é tão importante. E quem quer trabalhar com isso, eu acho que faz todo sentido a gente treinar essa maneira né, de, de convencimento, de fala, né, de proximidade com a outra pessoa. Empatia também, né, que isso também gera esse fato de, de ser uma pessoa mais empática e não colocar e não achar que por tipo, você é ser o profissional... Veja, nós, sou, nós dominamos o conhecimento. Naquele ambiente, ninguém sabe mais do que a gente, isso é fato. eu preciso me convencer disso. Se eu não estou convencida disso, eu preciso ter um mantra e falar eu que sei, eu que sei. Eu aqui sou eu que sei, aqui sou eu que sei, até você se sentir seguro, segura, é suficiente para isso, né? Chegando lá, você tem que como é, mesmo sabendo que tem todo o conhecimento daquele assunto, que só você sabe, naquele, naquele lugar só você sabe, você precisa também gerar esse conhecimento e se aproximar da pessoa. Então, você precisa ser igual. Você não precisa ser. Porque muitas vezes a gente fica tão, acha que é tão poderoso também por ter todo o conhecimento, que a gente acha que a pessoa não sabe nada e precisa explicar com palavras difíceis, com nomes difíceis e tudo mais. Não. Se aproxima dela, pergunta dela... Né? Tenha mais empatia, chame pelo nome, né? pergunta a mãe, do pai, crie conexão. As pessoas, elas gostam de conexão. Eu gosto de conexão. Eu gosto de ser chamada pelo meu nome. Eu não gosto de ser chamada pelo paciente, número um, vem cá, a próxima. Eu não gosto. A Isabel, eu prefiro que me chamem de Isabel, de Isa, de Bebel, de Isinha, do que for, mas chame pelo meu nome, que pergunte como está minha filha. Né? Isso gera conexão, porque são pessoas. Nós cuidamos de pessoas E se você escolher uma profissão que cuida de pessoas Seja uma pessoa Se sinta uma pessoa né? E percebam como você gostaria de ser atendido Como você gostaria que as pessoas chegassem Para você Eu lembro disso na minha área Mas também lembro muito do, do acompanhamento é, Que eu tive na gestação Então eu fui para muitos ginecologistas Muitos, muitos né? E muitos assim, sete né? Um oitavo Que eu me sentia Caramba. calentada que é. No oitavo, porque eu queria ter parto normal, eu vou um pouco desviar, mas é mais ou menos o mesmo assunto. Tá? Eu, queria, eu sempre quis ter parto normal, não por achar, porque para mim era a via de parto, é o normal da pessoa, da mulher engravidar e parir, né? via vaginal, tá tudo certo. E dificilmente, muito difícil, foi a minha busca a um ginecologista a um obstetra que é, fizesse parto normal, como um parto normal, não como uma coisa fora da realidade. Né? E eu não me sentia acolhida em sete eu não, Muitas vezes eu não, eu não era chamada pelo nome Muitas vezes era seu bebê A sua, é, a sua gestação, quantos números Aquilo me deixava muito Muito angustiada né? é, Além de toda a fisiologia Modificada na gestação né? Existia essa minha tendência A querer ser amiga das pessoas né? Ficar mais próxima dela Inclusive das, das pessoas que cuidam de mim E do meu bem mais precioso Que no caso era minha filha dentro de mim né? E foi quando eu encontrei o meu obstetra Que até hoje é meu ginecologista né? Enfim, faço a propaganda dele Ele é maravilhoso E aí é... no, Na primeira consulta é... Fui chamada pelo nome minha, Na época poderia abraçar né? facilmente A gente não estava em pandemia Então eu fui abraçada né? Escutou a minha história né? Falei tudo que eu precisava falar né? Me senti realmente acolhida né? é... E isso me fez toda a diferença então, ele foi a pessoa com que eu escolhi para estar naquele meu momento. Então, por quê? Era um momento muito mais invasivo. Não é... Eu não vou comprar uma taça de vinho na, na loja e vou embora. E vai cuidar da minha saúde, da minha vida, do meu parto, do, ma, do momento mais especial da minha filha, que é o nascimento dela. Se não existir nada mais importante na vida do que o nascimento da minha filha, do que a, a, a chegada dela ao mundo, eu não sei o que é mais importante. Então, assim, ter uma pessoa, ter uma equipe, ter pessoas que me acolhem, né? que é muito mais importante para mim. Então, eu tenho isso como, né, nessa visão e co coloco isso na minha área. Coloco isso na minha área de atuação. Eu também gostaria que a pessoa me perguntasse sobre tudo, as minhas intimidades, se eu tenho libido, se, tenho, se meu libido está baixo, se meu libido está tá, tá alto. Se eu, né, imagina, é muita intimidade. Eu não conseguir me conectar com essa pessoa. É realmente... É, muito, é, Fica muito informal. Você acaba não conseguindo... Essa conexão acaba não existindo. E a chance dessa pessoa não seguir o que você recomendou é muito maior, né? Enfim.
0: Então, dois Isso. componentes aí para a gente destacar: um deles, simpatia, e o outro, a comunicação, né? Que aí serve não, não só para a área da gente, mas serve para qualquer realmente área, independente se você é nutricionista, profissional de educação física, médico, principalmente. E o outro ponto é você trabalhar também essa escuta, né? Ativa, de entender, de ver qual é realmente a necessidade, que. E aí, você falando, eu digo, é, ela vai ter, vai ser mãe, vai nascer a filha dela, e a pessoa nem chamar pelo nome nem nada. Então, digamos, isso é o mínimo que a gente acaba esperando de alguém, né? Então, é, isso é muito bem é, destacado, Isa. E aí, já aproveitando, a gente falou dessas duas, eu queria saber, e você, se tem alguma outra habilidade, outras habilidades que você acredita que fez bastante diferença para você chegar onde você chegou hoje, você se tornar uma referência. Desde lá, a época da sua graduação, você já tinha esse pensamento de ir para essa área e, como você disse, não tinham muitos profissionais, mas você acabou indo para essa área e hoje você é uma referência aqui para a gente e todo mundo aqui do, do estado de, de Pernambuco e até nacional, né? Eu conheço a gente aqui, né? Fora, não sei, mas acredito que com certeza você está eu... aí atrás. De profissionais aí top do mercado?
1: <risos> ah, eu fico muito lisonjeada, muito obrigada, amigo. É, não sei se é tudo isso não, né? A gente tá aqui na luta. É, Existem muitas coisas, né? Existe a oportunidade, então eu não posso negar, né? Que eu, eu fui uma pessoa que, que tive oportunidades para isso, né? É, me dediquei, né? me dediquei tecnicamente, né? eu estudei para isso e tive a oportunidade essa oportunidade ela não vem do nada, né? eu tô em casa e ela vai surgir Nesse né? exercício exercício é uma coisa que está envolvida com a condição esportiva, se eu não praticar exercício físico, se eu não tiver isso ativo, não faz sentido eu querer oportunidade na condição esportiva sem fazer exercício então uma das coisas que me, que, que me ajudou muito foi estar inserida nesse mundo, não, em fazer exercícios em vários lugares, em estar em academias que realmente é, tinham o público que eu queria atender, mas não só por interesse, assim, não, não, era, não era uma coisa preditada. Pode ser, né? Você pode realmente falar, caramba, é importante eu estar em, tais, né, em alguns lugares específicos porque vai me ajudar a ter uma visibilidade maior. precisa ser vista, né? Se, não, se você não é vista, você não é lembrada. Sim. Então, não tem como. Né? Então, eu, eu sempre treinei, é, praticasse o físico em algumas academias né? que eram destaques na, na época e ainda são, fazia né? faziam sacrifício de valor, não eram não era academias baratas, mas aquilo era um investimento. Muitas vezes eu nem podia estar ali, mas eu deveria estar. Né? Me juntava, então eu sempre gostei muito... Né, de conversar, de ter contato com as pessoas Então, é, na pós Eu também tive a oportunidade de estar, de estar casada né, Com, com uma, uma pessoa que também era profissional de educação física Que me ajudou bastante Então eu estava sempre no meio eu conhecia muitos professores Eu conhecia muitos alunos Isso também me ajudou bastante Mas não só isso A oportunidade ela vem E você precisa aproveitar, aproveitar essa oportunidade Então nos estágios que eu fiz né, é, As pessoas me indicavam, né? Eu fazia exercício e atendia os atletas né, que treinavam comigo, as pessoas que faziam exercício comigo, e um falava para o outro. É, é estar sempre realmente nos lugares que, que estão o seu público, que, que vai estar o seu público, que vai estar realmente as pessoas com que você quer ajudar e quer ser inserido. Isso é muito, muito importante. E hoje, veja uma coisa é, há 12 anos atrás, né? quando eu, quando eu me formei, quando comecei a realmente ser mais ativa, porque eu comecei a, a, a praticar muita coisa antes mesmo de ser formada. né Então, eu pegava as cobaias da minha família, dos meus amigos, e fazia um monte de coisa. Vamos fazer dieta. Vamos... Né? Então, eu, eu estruturei, eu, eu tinha muito material quando eu, comecei, quando eu me formei já, porque eu metia a cara para aprender. né Infelizmente, na época, a universidade não valorizava a missão esportiva. A gente nem tinha eletiva de missão esportiva. Nem, era, nem fazia parte da grade oficial curricular, e nem tinha eletiva. Tinha uma eletiva no campus Recife, mas é, era um caos. Assim, né? Eu aprendi eu aprendi na marra, eu aprendi sozinha, eu aprendi nos estágios, aprendi pegando livro, lendo artigo, né? na, na época realmente raiz. Hoje, as coisas são muito mais fáceis. Né? A gente tem um alcance muito maior do que antigamente. O que eu fazia antes, antes de me formar, na época, era uma moda, né? Era o auge, eram as corridas. Então, tinham muitas corridas de rua. Eu estava em todas as corridas de rua. Deu até né? saudade Pegava... de agora, viu? Não era. Há 10 anos atrás, eram as corridas das estações. As... Era, era corrida A corrida de rua era o crossfit de hoje. Né? Então, eu vivia... Nessas corridas, nos grupos de corridas... Eu, corri, eu nem gostava de correr até hoje, não gosto de correr... Mas eu ia lá corria, né, Para poder ter contato com outras pessoas... Eu estava lá... As pessoas me viam desse jeito... Hoje as pessoas precisam ver você... Se você quer no esportivo, por exemplo... né, Na academia, no crossfit... No funcional... Você precisa estar ali... E principalmente precisa estar nas redes sociais... A maneira hoje de você ser vista... É nas redes sociais... Isabel, eu preciso realmente ser ótima nas redes sociais? Não, você precisa ser contínua, né? Você precisa estar lá, as pessoas precisam lhe conhecer. Conhecer como eu só preciso pro, é, produzir conteúdo científico massa, algumas vezes não. As pessoas só precisam entender como funciona na sua vida, o que você acredita, né? E a gente fala muito disso que os stories, ele mostra muita vida da gente e o feed acaba mostrando muita parte técnica da gente, né? Mais profissional. Então, você pode mostrar o seu estilo de vida, que você acredita através dos stories. Que, muitas vezes, não precisa você botar a cara. Eu acho bacana botar a cara, tá? Porque eu acho que a gente conecta com mais pessoas. Eu gosto de ver as pessoas falando, né? Isso é treinamento, tá? Nem todo mundo que bota um celularzinho vai falando, não. Né? Você primeiro começa pelas suas comidas, pelo que você faz, pelo que você está estudando, pelo que você está lendo, alguma coisa, e vai realmente entrando na vida das pessoas. Hoje, é, é, a maneira de estar inserido é realmente nas redes sociais, mas não é através de farsa, tá? Não é a, a rede social não vai mostrar tudo e nem deve, né? Mas ela não pode ser um fake, né? Cada não, um não é define coisa...
0: o limite ali até onde vai mostrar ou não, né? Você Exatamente.
1: Tem... Você, tem, você tem que fazer o que você hoje eu acho que o, o sucesso ele vai vir sempre com você fazendo o que você gosta, né? No trabalho, tanto no trabalho quanto na vida profissional eu não consigo é, desvincular, né? Quando desvincular o trabalho da vida pessoal, não é trabalhar o tempo todo, ou, não. Mas é porque... Eu não, como é que eu posso ter uma nutricionista que prega alimentação saudável, né? Alimentos que ajudam a nossa culpa a funcionar melhor, exercício físico, pensamento. Se eu não coloco isso na prática, se eu falo isso assim, na minha vida, né? Eu preciso ser genuína. Eu preciso ser realmente verdadeira com aquilo que eu estou pregando. Então, como eu falei no começo... A profissão, na maioria das vezes, ela é a nossa missão. É a minha missão na sociedade. Então, hoje, o que eu faço é realmente fazer com que a, a relação das pessoas com o alimento seja leve, saudável, boa. né? Essa é a minha missão. Então, não tenho como me desvincular disso. E eu preciso fazer com que isso aconteça na minha vida também. Porque, senão, vai chegar uma hora que não vai bater. Vai chegar uma hora que, realmente, no Instagram, por exemplo, você não vai conseguir falar né? É, de maneira verdadeira você não vai conseguir tocar as pessoas de verdade né? então é, goste do que você faz né? É, acredite no que você faz e viva o que você prega né? isso é, isso é muito importante crie um nicho né? nas redes sociais eu sei que a gente quer abraçar o mundo no começo eu quis abraçar o mundo eu fiz tudo ao mesmo tempo porque eu precisava de grana eu, precisava, eu ia casar, eu precisava construir minha casa eu precisava pagar prestação, aquela coisa toda né? Mas é a partir disso que eu escolhi O que eu, o, o, o que eu queria né? O que eu me identificava mais Comecei a me dedicar a isso né? Não é que a gente vai fechar os olhos Para as outras áreas Porque como eu estava falando, nutrição vai englobar tudo né? Muita coisa junta Mas eu preciso criar meu nicho Meu público é esse aqui eu não, não adianta pegar a esportiva Pegar a geriatria Pegar infantil pe... não, não dá, eu preciso realmente saber que eu mais me identifico, para as pessoas saberem, para poder ter uma identidade. As pessoas sabe, a ah, Isa é nutrição, ela é de adulto, de esportes, na maioria das vezes, e de nutrição clínica funcional, de aspecto mais funcional. Ah, Lu Nunes é uma nutricionista infantil, massa, etc. Eu preciso ter uma identidade, né? E é, normalmente a gente consegue isso, quando a gente passa um pouquinho por cada área, e a gente vai descobrindo o que realmente é, é mais tocante na gente, o que toca, o que faz mais carinho aqui no coração. E a gente foca nisso, estuda nisso, dedica para isso e vive isso, né? Que é o mais importante.
0: E falando aí, falando do nicho, né? Eu lembrei também da graduação porque eu trabalhei a vida toda com idoso, né? Com quem, enfim, na graduação, principalmente na pesquisa, né? Foi quando eu tive meu primeiro contato com o treinamento de força. Falou da eletiva. Por incrível que pareça... Na faculdade, eu fui uma das poucas turmas que teve a disciplina de treinamento de força, sendo que aproximadamente 80% do pessoal vai trabalhar na musculação, né? vai trabalhar com treinamento de força. E eu sempre gostei de idosos. Né? Eu aprendi a nadar num projeto que era de idosos, que era de natação e hidro, mas eu não sabia nadar, aprendi no projeto. E depois eu acabei na, na pesquisa, justamente trabalhando com idoso. E aí você falou de nicho, e só depois que eu me informei foi que eu disse, não, isso aqui é algo que eu faço, as pessoas podem pagar para eu resolver os problemas dela e eu sei que dá dinheiro. E para mim foi ótimo, porque é um público que eu gosto bastante, eu me sinto muito realizado e eu falei até isso semana passada com um aluno meu. Eu digo, se eu tivesse um milhão na minha conta, tivesse trabalhando com essa galera aí de performance, de emagrecimento e tal, acho que assim não ia... Não ia dar rock, né, como é, falou, mas eu me sinto muito realizado trabalhando com esse público. E você descobrir o que realmente ali você gosta, o que você faz bem, melhor do que as outras pessoas, isso é um ponto muito importante também, descobrir o que você faz bem, você com certeza vai conseguir se destacar e alcançar ali, conquistar seu mercado. Então isso é, é muito importante. E aí, a tua, tua cara foi ótima, agora ficou só pensando aí vivendo, mas é, isso também é um...
1: É, um... porque eu penso que a gente, a gente anda realmente por várias coisas, mas a gente se identifica com uma coisa. Isso, não tem... exatamente. Se você não se identificou por nada, ah, eu gosto de tudo, é, precisa ser cuidado, né? Porque assim, não dá pra gente se identificar com tudo. Você pode fazer, tem muitas habilidades, mas tem uma coisa específica que você se identifica mais, Sim. que você possa se dedicar mais,
0: Para realmente para você... essa né? E aí para você se dedicar, para você conseguir ali se manter estudando, se atualizando, você só vai fazer isso com algo que você gosta. Porque você pode, como eu disse, até trabalhar um certo tempo com outras áreas, com públicos diferentes, mas você não vai querer passar o final de semana, não vai querer gastar um dinheiro no curso ou ter que, muitas vezes, de abdicar de várias coisas para ter aquele conhecimento. Mas se você realmente gosta daquilo, você sabe que, pô, vou ter que fazer isso aqui 5, 10, 20, 30 anos, vou ter que fazer até morrer. Muita gente fala que Personal é uma carreira é, instável, né? Qual profissão, na verdade, não é instável? E o outro ponto é... Personal é uma carreira que tem um curto espaço de tempo. Mas quantas outras carreiras não tem um curto espaço de tempo? Só que tem outro porém. Geralmente, as pessoas que falam que personal é algo instável, que tem um espaço curto de tempo, que muitas vezes é, não vai dar dinheiro mesmo para você... São pessoas que não estão no mercado. Então, pô, não tem isso. Como é que o cara vai falar de algo que ele não vive? Ele nunca é, experimentou, nem faz parte do dia a dia dele. Então, isso é, isso é muito importante também, que é o que você falou, né? Não adianta é, só falar e você não viver aquilo. E aí, já falando de, já falando de, de tudo isso, né? Agora vamos falar um pouquinho mais... É sobre você, né? sobre os desafios aí, nesses 10 anos de, de profissão, quais foram os grandes desafios que você acabou observando, assim que enfrentou ao longo desse tempo e que fizeram você crescer e chegar onde você chegou?
1: É, então, os desafios é, é realmente você entender, no, na minha área, que tudo depende de mim. Né? É, o meu trabalho, os meus pacientes, os meus horários. Então, é, eu não sou uma pessoa... a gente é um empreendedor. né Aí você me ajuda um pouco em relação a isso, Fabi. Mas, assim, nós somos empreendedores, né? porque a gente tem a, a nossa empresa, a nossa consultório, o nosso serviço e tudo mais. E, muitas vezes, é, a gente acaba se fragilizando pelo fato, meu Deus, se eu ficar doente, eu não, eu não trabalho. E, se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro. E se eu não ganho dinheiro, eu não pago as contas não, Eu não consigo sustentar Então, muitas vezes, a minha, a, a minha fragilidade Em relação a ser um autônoma A ser uma nutricionista né, de consultório De atendimento é, particular e tudo Era justamente isso fala meu Deus, será que eu tenho um paciente o tempo todo? Será que eu vou conseguir viver disso? Porque a gente fica, né? Será que eu vou conseguir viver disso? Eu preciso ter um CCLT Eu preciso ter meus direitos Muitas vezes... Essa segurança de ter uma, uma carteira de trabalho, um vínculo empregatício, um faz com que você se sinta bem e se segura. Por outro lado, é uma prisão. Né? Prende Sim. você, prende você, prende é. a sua criatividade, prende, a, a muitas vezes, até a sua evolução. Porque quando você se torna autônomo, você vive nesse, nessa era, né? porque, graças a Deus, nós estamos na era que as pessoas começam a... a a se preocupar muito mais com a saúde, com a alimentação, pela quantidade de informação que a gente tem, né? pela situação é, de saúde que a gente se encontra, né? que, nosso, que o mundo e que a nossa população se encontra de maneira geral. E a gente precisa ser criativa, a gente precisa evoluir, a gente precisa estar sem a usão de esforço. Então, a gente está sempre evoluindo. Não adianta... Hoje, eu não faço muito do que... Muita coisa eu não faço do que eu fazia há 10 anos atrás, do que eu acreditava há 10 anos atrás. Então, eu preciso estar sempre me movimentando, eu preciso estar sempre evoluindo, eu preciso ser criativa com muitas coisas. E a gente só consegue isso no desafio. E o que desafia isso, muitas vezes, é essa insegurança. Eu preciso, eu preciso ter os meus pacientes, eu preciso ter os meus clientes, ter minha agenda cheia, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso pagar o aluguel do consultório, eu preciso fazer tudo isso. E para que isso aconteça, eu preciso estar sempre melhorando. Então, quando eu sou um do hospital tal, né? É, sei lá, é, concursada, eu acabo tendo a, 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 as mesmas uh, habilidades, né? A gente acaba evoluindo menos. Claro que isso não é uma regra, Sim. mas a, a tendência é de você se manter naquela segurança. Hoje, eu me vejo muito mais evoluída em aspecto de procurar soluções. Solução é um monte de coisa. De avaliação. Há 10 anos atrás, eu fazia um tipo de avaliação só. Eu já faço outras avaliações né, para poder oferecer mais para esse meu paciente. Antes, eu só estava as partes mais técnicas em relação à performance, em relação a nutrientes, a suplementos que ajudavam nisso. Hoje eu percebo que nem só de nutriente a gente tem que viver estudando. Eu preciso estudar a mente né, do, do ser humano, eu preciso estudar comportamento, eu preciso estudar como é, a, a tecnologia interfere no meu paciente. Eu preciso entender, inclusive, de várias coisas para poder cuidar desse paciente como um todo. Então, essa insegurança, ela mexe comigo, ela faz com que eu realmente não fique parada né? eu evoluo por causa dessa insegurança, e muitas vezes essa própria insegurança era o meu maior desafio né, Para eu achar que eu não ia conseguir, né, quando é que eu vou ter essa minha ajuda lotada, quando é que esses meus pacientes vão pagar as minhas contas, porque até no começo eu tinha alugado lá a salinha, mas eu dava plantão em hospital, eu fazia, eu era nutricionista de um projeto do Ministério da Saúde lá em Olinda, eu fazia outras coisas que realmente me sustentavam. Até, até eu conseguir consolidar essa minha profissão é. e poder, né, essa minha área que eu estava querendo atuar, e, e viver disso. Mas aí eu não posso parar. Eu preciso estar sempre evoluindo Eu evoluo com as minhas condutas Eu evoluo com os protocolos Eu evoluo com a papelaria Eu evoluo com, pela consulta Pelo tempo da consulta né? Enfim, a gente vai evoluindo em tudo Porque esse desconforto Gera a necessidade De estar sempre mudando e melhorando Isso é um ponto positivo isso também é um ponto negativo, porque faz com que algumas pessoas se sintam realmente seguras e queiram a estabilidade de, um, de, um, de uma CLT, né? de uma carteira de trabalho, de um vínculo empregatício, né? de, maneira, de maneira mais tradicional. É, o meu maior desafio é realmente esse. Outro desafio que a gente vem vindo, que assim, eu enxergava como desafio, mas hoje eu entendo. Né? pelo tempo, pela experiência, que isso chega a não ser mais um desafio muito, e está muito relacionado a realmente o diferencial de nós profissionais é justamente essa facilidade de informação. né Então, hoje a gente existe até outros profissionais que querem meio que tomar conta da nutrição né e acabam realmente sentindo... É um direito de falar muitas coisas. Fala, mas fala, mas isso não pode, eles não são profissionais, já as blogueiras falam isso e isso. Veja, vai existir. Qualquer lugar, qualquer profissão, outras pessoas né, que não estão habilitadas para isso, para poder falar. E com a segurança do tempo, com a experiência, você vai ver que o que é, que o que tem que ser cuidado, que a pessoa, que o seu cliente, que o seu paciente, precisar realmente de cuidado nutricional, ele vai até você. Ele vai até você porque você é realmente o dono desse conhecimento. E vai ver, ele pode até testar outra coisa, mas ele sabe que para cuidar da alimentação, se a questão é a comida, se a questão é o comportamento alimentar, ele vai precisar nutricionista. E isso hoje já não me preocupa tanto. Antes me preocupava, porque quê? Imagina, está na pandemia, esse ano passado, na pandemia, eu tive que fazer várias mudanças na minha vida, como muitas pessoas devem ter tido essa mudança. né A insegurança de não conseguir voltar, de não conseguir voltar para... Para o mercado, as pessoas irem voltarem para o atendimento presencial e aquela coisa toda todo o meu projeto meu consultório né, de outras de outras salas de atendimento que eu tinha que estava já em prática. Eu tive que parar, tive que dar, dar né entregar e ter outras habilidades. Eu vim entender que isso aqui. Né, que a rede social ela pode me ajudar também. Eu já vinha trabalhando, assim vinha, mas muito mais como algo complementar, né, de, de divulgar a minha rotina e tudo mais. Mas e não como realmente... você
0: sempre estava ali presente, né?
1: Eu sempre estava ali presente. Né? Mas na pandemia eu entendi que é possível. Eu, eu entendi que é possível viver nisso aqui também. Né? Que você pode se investir, né? investir tempo, grana, conhecimento, tudo. A também consegue... Não gostava, não gostava de, de atendimento online, né? Achava, um, para mim, era um desafio gigantesco, porque eu gosto de gente, eu gosto de sentir cheiro, eu gosto de, de pele, de calor, eu gosto de pessoas perto de mim. Então, para mim, atendimento online era bizarro. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? E treinei na tristeza, na bad total. Só que eu me adaptei e vi que existe muitas vantagens também no atendimento online e no atendimento online se a pessoa estiver na casa dela ela consegue me mostrar o armário dela ela abre a geladeira para mim ela faz muito mais coisas que eu não consigo no consultório também né e que é possível caramba é possível também fazer assim então essa tendência do caos né fazer com que a gente tenha é, outras experiências que a gente tenha outras oportunidades que a gente é, crie ou até estimule novas habilidades né e procurar ser assim possibilitadora nas coisas porque eu era muito limitante né para ah, online não online não online não quero ver gente quero pegar quero fazer avaliação quero tá mas agora não é possível fazer isso e a pessoa que não, que não pode ir, ir para você você não vai você não vai ajudar essa pessoa você não vai conseguir ajudar uma pessoa que não consegue ir no seu consultório hoje eu entendo que isso é massa que isso é uma ferramenta muito bacana que eu consigo atender outras pessoas mesmo distante de mim tá pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal, de outros países... Né, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com o mesmo zelo, né, com outras ferramentas, porque a nutrição também é isso, não é só um protocolo de avaliação de composição corporal, de quanto o principal de gordura vai ter ou não, é muito mais do que isso, porque eu me apegava a isso também, então a gente vai aprendendo, gente vai se moldando com, com os desafios, né? e hoje a gente consegue atender de, muita, de muitas maneiras, né? a gente consegue atender presencial, consegue atender online, consegue melhorar esses atendimentos, consegue ajudar as pessoas mesmo não sendo ao vivo, quando, quando, foi quando a gente construiu o programa online né, durante a quarentena, então ajudei muitas pessoas é, através de materiais, através de lives, né? E, enfim, existem várias maneiras de atingir de nosso público-alvo e a gente só, eu só consegui fazer isso e entender isso quando eu tive que botar a minha cara a tapa, né? quando eu tive que ser submetida a um desafio. Se eu não tivesse desafio, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar. né? Então, procurar ver é, essa parte bacana do desafio, né? Do da mudança.
0: Qual foi a maior lição que você teve até hoje na sua vida? aí? Pode ser pessoal, profissional, como você disse, é uma pessoa só, né? É Isabel Oliveira.
1: Ah, é a maior lição? Ai, meu Deus! ai Eu acho, assim Eu não sei se, se é lição que, que eu posso falar
0: Aprendizado Mas... Hã? O lição, aprendizado fique
1: É Eu vou falar uma coisa Que vem na minha cabeça agora Eu nem pensei muito nisso Mas talvez se a gente Está é interessante Porque a gente está aqui Com uma ferramenta online né, Atingindo pessoas De, de vários lugares é, Muitas vezes E assim Muitas Quando eu falo muitas Foram muitas, né? foi nem uma, nem duas, nem três. Foi várias vezes. Eu desistia. Eu pensava em desistir. Eu pensava em, em ir para uma outra área, em fazer alguma outra coisa, e não ficar falando no Instagram, e não ficar muito nas redes sociais. Porque é, muitas vezes eu banalizava isso, né, porque as pessoas achavam que existia uma perfeição na minha vida né, que não existia. Né, as pessoas ficavam mal... Não sei se deu tão bem, porque não conseguiam fazer as coisas que eu fazia. a do exercício, da alimentação. Eu falo, meu Deus, isso aqui não tava tá fazendo sentido para mim, sabe? Isso não tava tá fazendo sentido. Porque as pessoas estão achando que a vida é só isso, é só rede social, é só treinar, comer bem e pronto. E não é. O meu objetivo de vida, de profissão, não é esse. Não é mostrar a nem para ninguém. Muito pelo contrário. É para ajudar as pessoas a terem uma vida muito mais leve, né saudável. Que elas consigam realmente ter uma vida produtiva, né com sentido. E não só na rede social, mas também no consultório, onde eu tenho muitos, alguns pacientes que não, não entendiam o que eu falava, não queriam escutar o que eu, o que eu tinha a dizer, né? que chegavam lá só para diminuir o percentual de gordura e nada mais, não, sabe? não se envolviam. Eu sou uma pessoa que, que tem essa tendência, estou trabalhando para isso, né? de me envolver muito, de tentar convencer um, o convencer um máximo das pessoas a entenderem o porquê de cada coisa, enfim... E eu me sentia muito mal, né? E uma vez, né, pensei em desistir da, da, do Instagram, fechar meu, meu perfil, porque não era aquilo que eu queria. E, é, em um momento, em um curso que eu estava fazendo de inteligência emocional, né? É, eu encontrei uma pessoa no banheiro, que nem estava nesse curso, era um outro curso que ela estava fazendo, nem sei. E ela me abraçou. Ela me abraçou e chorou. Mas, Fabiola ela me abraçou e chorou. Como se ela fosse minha amiga, assim, como se fosse uma pessoa que eu conhecesse. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto aquela pessoa. Ela me abraçou e ela chorava. Ela chorava e eu, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, ela olhou para mim e falou, eu perdi 10 quilos por, por causa de você. Aí eu na minha cabeça falei, meu Deus, uma paciente minha, eu não lembro quem é. Eu, que vergonha, eu não sei quem é. Nunca vi essa mulher. Eu, meu Deus, onde é que eu atendi ela? De onde é? Porque eu fico arrasada por esquecer <risos> o nome das pessoas. E eu não sabia. Aquilo aquilo me deixou angustiada, angustiada. Aí eu eu falei, meu Deus, mas eu... Como é o teu nome? Eu não estou lembrado de você. Me desculpa. Eu me desculpa porque eu não lembro. Eu falei, não, Isabel. Você não me conhece. Eu sou sua seguidora do Instagram. Você mandou algumas dicas, acho que 10 passos para você organizar a sua alimentação. alguma coisa assim na época. né? E eu só fiz seguir aquilo. Mas eu noção do que esses 10 quilos representam para mim. Esses 10 quilos não representam é só 10 quilos na balança, só uma roupa folgada, só um corpo melhor. Isso representa a minha autoestima. Isso representa a minha saúde. Isso representa a minha identidade. Eu olho para o espelho e me enxergo. Eu me acho linda. Ela falou um monte de coisa. Fábio, foi uma pessoa. E ali eu falei: Meu Deus, se eu consigo, se eu pude ajudar uma pessoa, uma vida, para mim já deu. Então, o meu objetivo aqui é: se eu conseguir ajudar uma pessoa a escutar o que, escutar o que eu escutei de novo, para mim faz sentido. Então o que eu faço hoje faz sentido porque uma pessoa conseguiu mudar a vida, né? Eu consegui colaborar com a melhora da vida dela, da saúde dela. Então, se esse objetivo foi alcançado para mim já é o máximo. Então hoje tudo faz sentido, né? Mesmo que para algumas pessoas não sirva porque está em outra bar... em outra fase, em outro momento, mas se ajudou uma pessoa para mim já é o suficiente. Então eu nunca vou abandonar isso aqui por causa dela porque eu sei que, como ela, eu posso atingir outras pessoas, eu posso ajudar outras pessoas, né? e isso, para mim, já é o suficiente, incluindo também no consultório. Então, muitas pessoas vão aparecer que não estão afim de fazer o que você faz, que não vão dar bola para o que você fala, né? porque não está no momento dela, ela não está querendo, mas, meu amor, é uma vida. Uma vida é o suficiente para tudo fazer sentido. Então, a minha profissão, o que eu escolhi fazer para a minha vida, fez sentido, muito mais sentido depois que eu ouvi isso dela. E aí, assim, eu chorava junto com ela, eu falei, meu Deus, eu não pensei tantas vezes em desistir, assim, deixar isso pra lá e procurar outra coisa para fazer, né? Porque as pessoas não estavam entendendo o que eu queria, a mensagem que eu queria realmente passar. E ela vem, do nada, dentro de um, de um contexto que nem era de nutrição, né? Assim, era um, era um curso que não tinha nada a ver, né? A, era muito mais a nível comportamental mesmo, com outras coisas, e ela vem e me abraça e me fala aquilo. Do nada. Né? Eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus Acredito né que ele manda pra gente Anjos, pessoas que e, e mensagens de alguma isso maneira isso, eu tava
0: pensando aqui
1: E pra mim foi isso, claramente Então a partir dali, daquele momento Eu posso até pensar em desistir em algum momento Mas eu sempre lembro dela eu falo, Caramba, não Eu posso atingir uma outra pessoa, né? Amanhã, no que eu falar Amanhã eu posso ajudar uma outra pessoa Então eu vou continuar então, a minha maior lição em relação a isso, em relação à minha vida profissional, principalmente, foi de que tudo que eu falo, tudo que eu faço, de alguma maneira, vai tocar uma pessoa, um coração, uma vida, vai ajudar. E se isso fizer sentido para alguém, já faz total sentido para mim. Então, não desistam, a gente não está aqui para desistir, a gente está aqui para continuar só desiste se realmente você não enxergar sentido em nada que você está fazendo, né? Mas a gente sempre, quando a gente faz com amor, quando a gente faz o que acredita, a gente consegue plantar o bem, né? De alguma maneira e realmente colocar a nossa missão em prática. Da minha missão foi foi concluída. <risos> e é isso, sou não, 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 nada.
0: <risos> <risos> e quem são as pessoas que te inspiram hoje?
1: Tanto ah, novos, é que me inspiram. Pessoal, muitas pessoas me inspiram, sabe? É... Se eu falar aqui nomes, eu vou deixar de falar de alguém. Eu não quero, não. Mas o que eu quero é, é o que eu falo para os meus pacientes todos os dias. Todos os dias eu, eu dou esse exemplo. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa para a saúde, quando eu penso em fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, melhorar as pessoas, eu penso na minha família, mas precisamente na minha mãe e na minha avó. Então, tudo que eu faço hoje né, em relação a pensamento, em relação a exercício, em relação a, ao, que eu, ao que eu prego para as pessoas, né, ao que eu ajudo as pessoas, eu lembro da, da cena da minha mãe e da minha avó dançando. <risos> a minha mãe e minha avó dançando na casa, em Serrambi, na casa da minha mãe. E eu olho para elas assim falo, meu Deus, eu quero ser isso. Eu quero ser isso para a minha filha, eu quero ser isso para a sociedade, né? então a minha avó, cada um tem um jeito né? tem a sua experiência a minha avó, de alguma maneira, ela colabora com a sociedade ela ajuda, a minha avó é uma pessoa que gosta de cozinhar então ela, ela faz comidas e, e dá para as pessoas, enfim né? faz aqueles nutrões e tudo mais minha mãe do mesmo jeito e elas dançam elas dançam, elas bebem, elas dançam com tudo. Né? E minha avó, com 80 anos, liga para mim e fala: Minha filha, eu quero ir para o show. Pagodinho, você me leva. Sabe? <risos> sabe? A vida. Né? A vi... não, não pelo show, mas assim.
0: Sim, pela, mas de viver. A necessidade
1: de viver, né? de ter prazer nisso e ter condições para isso. Isso é o que eu quero para mim, isso é o que eu quero para todo mundo. Então, quando eu falo para as pessoas, falo: Olha, qual é o sentido? O que, que me inspira? O que me inspira é a vida é a vida das pessoas, as pessoas estarem bem, né? E fazer com que eu também consiga viver bem, plenamente. Então, quando eu faço exercício, quando eu, quando eu, eu como melhor, quando eu me alimento, quando eu procuro ser uma boa profissional para ajudar as outras pessoas, eu penso nessa imagem. Eu, falo, eu quero que todo mundo seja assim. Não dançando, mas do jeito que acham que é, que é interessante terminar a vida, sabe? saudável, ativa por muito tempo, né, e enxergando sentido em tudo. Então, Sim. quando eu treino, quando eu me alimento, é querendo estar assim, querendo estar assim para minha filha me ver do jeito que eu vejo minha avó. Para minha neta me ver do jeito que que eu vejo a minha avó, sabe? Minha avó e minha mãe juntas. E é, quando como, quando fala de profissional, várias pessoas me inspiram. Tem pessoas que nem é da área de nutrição, que me inspira muito. Né? Tem, tem Cris Nanda, que é uma, uma, uma amiga minha, inclusive proprietária lá do, do espaço da Wake Box e tudo, que ela me inspira muito. Ela me inspira como líder, ela me inspira como pessoa, ela me inspira como profissional. Ela não tem nada a ver, mas o que ela faz me, 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 deixa, me deixa muito mais motivada com as outras coisas. Né? Eu não tenho perfil nenhum de delegar então por exemplo, a função de, de nutricionista de controle de qualidade, né? Que você precisa ser chefe. Eu não sou chefe. Eu, eu, eu sei que eu não tenho essa habilidade. Então, não não eu ficar insistindo nisso, porque não, não vai adiantar. Mas é, existe uma habilidade de gestora de maneira mais humana. É, eu, fa eu, eu dei esse exemplo, não sei porquê, veio na minha cabeça agora. Eu não, eu não gosto de planejar as coisas. Eu poderia ter falado um monte de, de, de cientistas aqui que eu, que eu amo, que eu adoro, que eu acho o máximo, né? Mas a gente acaba colocando... Né, no nosso pedestal Numa coisa muito fora de alcance As pessoas que estão muito distantes da gente a gente esquece o quanto de exemplo E de inspiração a gente tem do lado de casa Do lado da gente né? E por isso que essas pessoas Que não tem nada a ver com nutrição Não tem nada a ver com a minha área Me inspiram tanto são que Eu eu ajudo, eu influencio os meus pacientes A enxergarem sentido No que eles estão fazendo ali Quando eu relato a minha avó e minha mãe Quando eu relato o que eu quero ser Eu, falo, eu treino para poder ter saúde suficiente para estar tá dançando, para estar tá indo para o supermercado, para ir para o da madrugada com 10 tá anos de idade. Eu, eu quero isso. Ah, o corpo é bacana, né? Ter um corpo um corpo que eu gosto, que eu me identifico, é bacana? É, porque a autoestima também é saúde. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa alcança. Qualquer pessoa alcança o um corpo que se acha né melhor. Mas não é, só, não é só por isso. É pela qualidade. Como eu vou usar esse meu corpo, então? Eu quero usar ele como? Eu quero usar ele na minha vida. Eu quero usar ele dançando, eu quero usar ele indo para os outro, lugares, conhecendo outras pessoas, outras histórias. Eu quero ter ouvido o suficiente, audição o suficiente para ouvir outras pessoas. Né? Ter empatia para isso. Então, eu trabalho me alimentando melhor, treinando melhor, né? procurando trabalhar os meus pensamentos para serem mais possibilitadores. Né? Porque tudo é pensamento. Né? Pensamento sempre vai gerar uma emoção que vai gerar uma ação. Então, se a gente não organiza nossos pensamentos, muitas vezes a gente tem ações que não são tão interessantes. Então, trabalhar realmente corpo e mente é muito importante. Isso eu falo para as outras pessoas, né? É que a gente precisa chegar esse sentido do que você está fazendo. Então, se eu quero perder 10 quilos, por quê? Ah, para entrar numa roupa, só por isso. Além disso, depois que você atingir essa meta, o que você vai fazer? Você vai deixar para lá, já atingiu a meta, acabou o sentido. Fala, não, eu quero por isso, isso e isso. É assim que eu quero ser. É dessa maneira... Trazendo exemplos e inspirações Que estão ao nosso redor Que a gente consegue ter mais Mais tato Eu cons consigo ser mais palpável eu falo, Caramba, é isso, é assim que eu quero ser né? É, é para isso que eu tô aqui né? E eu não sei se eu falei Se faz sentido o que eu falei Mas eu falei fez, que
0: fez 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 <risos> O bom é isso, é ao Sempre. vivo É assim mesmo <risos> Temos mais duas perguntas ainda para você a próxima é o que Vai. faz o coração de Isa bater mais forte hoje, depois de todas essas emoções aí, ao longo dessas perguntas, ao longo do livecast. Ah, eu
1: acho que eu já falei, né? Eu, acho, eu, falo, eu respondo todas as perguntas numa só. <risos> o que bate meu coração para realmente o lado profissional é isso que eu falei. É conseguir enxergar né, ou entender que eu fiz a diferença na vida de alguém que eu fiz a diferença de maneira positiva para alguém né, quando uma pessoa relata que melhorou o humor, que melhorou é, o sono, que melhorou a autoestima, que tá se, tá se olhando pro espelho, tá enxergando que é ela né, quando tem um relato dessa, dessa minha seguidora, né é, é isso que bate no coração né, a gente tem muitas, muitos protocolos para avaliar tem várias anamneses tem rastreamento metabólico, tem avaliação de bipedância, de dobra cutânea, de ultrassom, de estometrias, tem um monte de avaliação técnica, que é importante, que são instrumentos de trabalho, mas que nenhuma, nenhuma vale mais do que o relato de retorno do meu paciente. Quando ele fala, ele fala Isabel, eu nunca consegui comer isso, e por você eu estou comendo, e eu estou me achando muito mais leve. Eu estou achando... Eu, eu percebo que meu humor é melhor, eu percebo que eu estou melhor para as minhas pessoas, que eu tenho muito mais paciência, porque tudo envolve comida, né? E quando chega esse relato para mim, eu falo, caramba, meu coração bate. E, e isso que faz eu realmente ver sentido nas coisas e no que eu faço, no que eu acredito e continuar. Então, a nível profissional, o que faz realmente meu coração bater são os relatos desses meus pacientes e com certeza é o que é o que dá sentido a gente continuar, né?
0: E aí tem dois pontos, né? O paciente que você acaba atendendo, né, você disse gostar muito do do aconchego aí do, do do presencial, né? Hoje você atende online. E outro ponto são aquelas pessoas que você ajuda pela internet, mas que muitas vezes a gente nem sabe, né? A internet tem esse poder, né? Você descobriu uma pessoa, mas quantas outras não são ajudadas, né? E é justamente, a internet tem esse poder de você levar a sua informação ali, de você poder ajudar outra pessoa, mais que você plantou a semente. E aí pode ser que aquela semente realmente ali dê muitos frutos e, e você consiga é, levar a sua mensagem, seu conteúdo para várias pessoas e contribuir com a vida de, de muitas delas. Porém, você nunca vai ter dimensão de, do quanto isso... Ou é, de quantas pessoas realmente você ajudou. Mas só pelo <risos> número de seguidores lá, bastante, viu? E é aquela coisa, né? A internet também tem outro poder. A gente, o boca a boca da, da internet, né? Antes era o boca a boca, né? Que a gente falava do, do marketing, né? Não, o, o presencial... O boca a boca da internet é o compartilhamento, né? Que acaba acontecendo, os comentários, então, digo, ó, oh, fulano e risa, procura a Isa. Então, é, é muito disso também.
1: Exatamente.
0: E para a gente fechar Isa, a última pergunta, ou uma Ai, frase, ou uma mensagem que represente você. Uma frase, é... uma palavra, uma mensagem. Deixa. Eu... Meu
1: Deus, <risos> é, menino, tu é fogo. Isso é uma palavra que, que me define. Eu acho que a gente não sei, talvez a palavra coragem, né? É... Coragem para tudo, coragem para você acreditar no que, vo né? no que você sente, no... botar na frente o que você, o que você acredita de verdade né é, coragem para para você fazer diferença no mundo a gente só faz a diferença quando a gente tem coragem né e minha mãe falava muito isso é, que pra gente ser sempre educada e corajosa né assim educada pro a nível de respeito em respeitar as coisas e ter coragem para poder enfrentá-las enfrentar as, os seus desafios é, Enfrentar aquilo que você acredita E colocar para fora Coragem dos desafios Porque o, o, o que move a gente Como eu tava falando antes O que move a gente O que evolui a gente São os nossos desafios E os desafios Eles podem ser Pode ser qualquer coisa Né? É, eu lembro Você tem uma noção O meu desafio era Quando eu era pequena Era levantar o braço Eu não levantava o braço Quando eu era pequena Eu nasci com uma atrofia muscular Importantíssima que a gente já conversou um, pra...
0: um pouco sobre isso
1: Lembra? Eu tinha vergonha, eu tinha vergonha de usar roupa, eu tinha vergonha. Eu, eu fui submetida ao esporte de maneira obrigatória, então eu estava sempre lá e eu não tinha tanta coragem, né, para enfrentar isso. Eu enfrentava isso, né, empurrando com a barriga. E quando eu decidi é, enfrentar, né, essa, essa minha limitação e fazer o que tinha que ser feito, hoje, depois de 32 anos eu consegui levantar um peso acima da minha cabeça lá no crossfit. crossfit eu não tinha coragem de ir, porque eu tinha vergonha de fazer um movimento, eu tinha vergonha de, de entrar numa turma e não, não pegar um peso e deitar lá com PVC, com alguma coisa que não... Eu tinha vergonha. E aí, Isabel, o que, que, que isso diz para vocês? diz muita coisa, né? A coragem de enfrentar realmente os meus medos, né? os, ah, os meus desafios, os meus sabotadores, porque só realmente enfrentando isso, eu tenho o que eu tenho hoje. Se você for imaginar, você... Eu não, eu não sou, embora o Fabinho tenha me elogiado muito, eu fico muito grata, mas eu não sou, não sou tanta coisa assim, né? Mas o pouco que eu sou é, é muito para o que eu era quando pequena, né? Então, eu acho que eu fui a primeira, a primeira pessoa a ser formada, a ter, uma, a ter uma, uma graduação na minha família, né? Se eu não estudasse em universidade pública, eu não teria chance de estudar em universidade particular, porque a gente não tinha condições para isso, né? muito menos estar inserida num, em, um, em uma linha né, da nutrição que exige muito nível A, né, AA. Então, as pessoas que, que frequentam, que, consult, que vão ao meu consultório, são pessoas que têm condições de pagar uma consulta um pouco mais cara. Então, se eu, for, se eu não tivesse coragem né, de enfrentar os meus medos, os meus desafios, né, de ir realmente... Nos lugares que eu não tinha nem roupa para ir, mas eu ia porque eu tinha que ir para poder aparecer, pegava roupa emprestada <risos> para poder estar lá, né? E conseguir o meu espaço, pagar uma academia que eu não tinha condições de pagar, mas deixar de fazer outras coisas para poder estar lá, para poder as pessoas, né, é, olharem para mim e reconhecerem enfim a coragem que me fez ter o que eu tenho hoje a coragem me fez é, escutar esse relato né dessa diferença na vida de uma pessoa ou de várias pessoas agora eu não sei mais né e foi a coragem que me moveu então eu acho que essa palavra ela é muito importante né para que a gente realmente possa acreditar no que a gente quer no que a gente sente no que a gente prospera né e que sempre vem sempre vem só precisa ser educada, ter respeito e ter coragem. Show. Enfim, ah, Fabinho,
0: <risos> Muitas emoções nesse livecast. Isa, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado estar aqui hoje, bater esse papo, compartilhar um pouco sobre sua história pessoal, sua história profissional, enfim, sobre sua vida, né? Abre literalmente as portas da casa. Hoje foi uma... Hoje acabei tendo esse pensamento, né? O livecast, ele hoje acontece online, mas as pessoas, querendo ou não, você está na sua casa ou uma pessoa está no ambiente de trabalho, é literalmente abrir as portas da sua casa, né? Não estamos juntos presencialmente, mas a presença acontece mesmo dessa forma. Então, muito obrigado aí por todos os aprendizados pela sua amizade, né, já, sei lá, que eu lembro, uns seis anos, aproximadamente. <risos> pelo
1: menos, né, que Malu... É... Malu tem cinco, foi antes de Malu, então,
0: pelo menos uns sete então, anos. Então, pelo menos uns sete anos, e a gente, só para finalizar um pouquinho, falando sobre amizade, né, é isso, né, a gente faz bastante tempo que a gente também não se vê, obviamente, por conta da pandemia, de todo o trabalho, mas quando a gente se vê, independente de qual seja o ambiente a gente acaba realmente tendo é, esse carinho pelo outro nessa né? reciprocidade, né? Então, mais uma lição aí para quem está ouvindo ou para quem está vendo, é isso, né? Às vezes as pessoas ficam brincando, não, todo fala mais comigo, tal. Mas às vezes as pessoas têm suas correrias e amizade é isso, né? Não importa se passaram dois, três, quatro, cinco anos quando você encontra, quando você tem a oportunidade de conversar com a pessoa, aquele sentimento ele não se apagou Ele realmente está ali com toda a energia guardada Só esperando para, literalmente, colocar para fora É isso
1: Exatamente, amigo Eu fico muito feliz por ter você como amigo <risos> Adoraria poder compartilhar mais a rotina com você Mas, como você falou A vida vai tomando outros rumos, né? E aí a gente vai vivendo Cada um tem sua rotina Cada um tem seu caminho mas o carinho, o respeito, a admiração, perto ou longe, sempre vai existir. E é muito importante a gente ter pessoas, assim, sabe, próximas da gente de alguma maneira. Ou próximas fisicamente, ou através de oração, através de carinho, Sim. né? Ou quando se encontrar, né, trocar essa energia, que, é, que a gente sempre faz quando a gente se encontra, que não são muitas vezes, infelizmente, mas quando acontece. É, eu não sei viver sem isso, sabe? Assim, para mim é muito, muito valioso e muito importante. É um do um dos sentidos da minha vida é justamente essas conexões com nossos amigos, né? com as pessoas que a gente se identifica, que a gente troca energia, troca carinho, admiração, respeito e tudo. Eu fico muito grata por você ter me chamado, me convidado, e não foi a primeira vez né? ter me convidado várias vezes, ter persistido, ter tido paciência comigo. né? É muito, muito, muito é, importante para mim, inclusive, estar aqui no seu espaço, podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Tomara que, eu, que alguma coisa tenha feito sentido aqui, porque eu saio falando e eu, vai, eu vou me dando uma coisa com a outra. Mas eu estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se isso agradece, né? Assim, Eu acho que amor, carinho, a gente não agradece, sente. Mas eu deixo aqui o meu obrigada pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito de sempre. viu? Saiba que é recíproco e a gente tá aqui para qualquer coisa.
0: É isso, Isa. Obrigado mais uma vez. Fico muito feliz por tudo que a gente conversou, por toda a nossa história. E, pessoal, nos vemos no próximo Livecast. Grande abraço para todos e até a próxima!
1: Tchau, tchau! Hum. <risos>